0: Herkese merhabalar. Sıfıra Yarış Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Derin. Bu podcast'ın adına bakıyorum Sıfıra Yarış. Açıklamasına bakıyorum. Kop diye bir şeyden bahsediyor. Taraflar konferansı diyor. Şimdi dinleyicinin aklına tabii doğal olarak ilk gelen sorular neyin sıfırı? Neden yarışıyoruz? Neden yarışmaya ihtiyacımız var veya ihtiyacımız var mı? Bu arada bu kop dediğimiz şey de tam olarak nedir? Aslında bu ilk bölümde bu sorulara hızlıca bir cevap verelim istedik. Ama bu sorulara cevap vermek için pat diye yapamıyoruz. Önce bir 250 yıl önce ekmemiz gerekiyor. Ve benim de katıldığım COP26'nın yapıldığı yer olan Birleşik Krallık'tan başlayacağız yolculuğumuza. Birleşik Krallık'ta 1750-1850 yılları arasında neredeyse endüstrinin her alanında gelişmeler var. Kimyasallar, tekstil, buharlı makineler, demir-çelik üretim süreçleri bunların hepsinde bir değişimler, bir hızlanmalar, bir farklılaşmalar gerçekleşiyor. Peki bu makineler neyle çalışıyordu derseniz... İşte bu buharlı makine dediğimiz belki James Watt'ı vesaire hatırlarsınız. Bunların pek bir çoğunluğu fosil yakıtlarla çoğu zaman da kömürle çalışıyordu. İşte 19. yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte hızla değişen dünyada evlerin bile yanına kulan fabrikaların bacalarından dumanlar çıkıyor. Ortaya çıkan o atıklar o dönemki kalabalık şehirleri yaşanamaz hale getiriyordu. Kirlilik bu değişimin gözle görünen kısmıydı. Ama sanayi devriminin yakıtı olan kömürün o zaman gözle görünemeyen ...bilinmeyen bir tehlikesi daha mevcuttu. 1820'lerden başlayarak yakılan kömürün ortaya çıkardığı karbondioksitin fazla bulunduğu bölgelerde... ...bölgesel ekolojik değişimler bilim insanlarını çalışmalara itmeye başladı. Yapılan çalışmalar, gelişen teknolojik ölçümler ortaya yeni bilgiler çıkarıyordu. İşte bu da bizi iklim biliminin yavaşça gelişmeye başladığı 1850'lere getirdi. 1850'lerden başlayarak 1950'lere kadar devam eden 100 yıl içinde... Bu biricik dünyamızın atmosferi hakkında muazzam bir bilgi birikimi edindik. Bu bilim insanlarının birçoğu sabah işe giden, akşamları da evlerinde denerler yapan amatör bilim insanlarıydı. Dünyamızın atmosferini anlamak için, havasını tahmin etmek için, iklimini tahmin etmek için devam eden binlerce yıllık yolculuğa yeni ekipmanlarla müthiş bir soluk verdiler. Özellikle 1960'ların başına geldiğimizde birkaç konu artık kesinleşti. Bunları bilim camiasında kimse tartışmamaya başladı. Çünkü bir vakit kaybıydı. Birincisi, dünyamızın atmosferindeki karbondioksit oranı endüstri devriminin başından beri artıyordu. İkincisi, karbondioksit gazı güneş enerjisiyle farklı tepkimelere girdiği için bu gazın daha çok bulunduğu hava daha çok ısınıyordu. Şimdi içimden bunların hepsinin detaylarına tek tek girmek, bu bilimsel buluşları yapan insanları sizinle paylaşmak geliyor. Çok zekice yapılan deneyler var ve bazı insanların hayatlarını bu konuya adamasıyla tamamen merak içgüdüsünü takip ederek yaptığı bu güzel çalışmaları detaylıca anlatmak istiyorum ama o zaman bu konudan çok sapmış, hikayeyi çok uzatmış oluruz. Şimdi 1960'lara geldik. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışı biliyorsunuz iyice kızışmıştı. 1968'de bu uzay yarışının rekabeti içinde hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu. Apollo 11'e hazırlık amacıyla aya kadar gidip yörüngesinde birkaç tur attıktan sonra dünyaya geri dönen Apollo 8 diye bir görev var ve bu Apollo 8 görevi yanında bir hediye ile geliyordu. Aya gitmedi, aya konmadı, aydan taş almadı, ay kumunu almadı ama Astronot William Anders, tarihin en ilham verici, en vizyon verici fotoğraflarından biri olan dünyanın doğuşu fotoğrafını çekmişti ve aydan geri gelirken yanında bu fotoğrafı getirdi. Dünyadan güneş nasıl doğuyorsa, biz böyle güneş doğuşunu, güneş batışını nasıl izliyorsak, ayda da dünya doğuyordu. Bu bir farkındalık fotoğrafıydı ve astronot Anders, ayı araştırmak için yola çıkmıştık ama en nihayetinde dünyamızı keşfedip geri döndük dedi. Bu fotoğrafın etkisi çok fazla ve bütün hikaye çok güzel biçimde ekleniyor. Bu fotoğrafın etkisiyle bize koskocaman gelen dünyanın ne kadar kırılgan, evrensel açıdan ne kadar ufak olduğunu, dünyanın bizim tek evimiz olduğunu anladık. Ve bu fotoğraf tam bir yıl sonra başlayan küresel çevre hareketini de tetikledi. Denilebilir, yani sonuçta tek bir sebebi yoktur ama uzmanlara bakarsanız bu çevre hareketini tetikleyen en önemli unsurlardan biriydi. Bu fotoğrafın yarattığı sosyal etkilerle bilim insanlarının neredeyse yüzlerce yıldır yaptığı araştırmaların bir araya gelmesiyle 1979 yılına geldiğimizde bilim insanlarının Cenevre'de bir araya geldiği ilk Dünya İklim Konferansı ile küresel anlamda ortak bir açıklama yapıldı. Burada bir ara verelim. 1990'lar ve sonrasında doğanlar belki hatırlamayabilir ama 1970'lerin sonunda çok ama çok büyük bir belayı fark ettik. İnsan faaliyetleriyle atmosfere salınan bazı gazlar sebebiyle güneşten gelen ışığın insanlar için zararlı olan frekanslarının yere ulaşmasını engelleyen ozon tabakası çok ciddi biçimde bir zarar görmüştü. Ve biz buna ozon deliği diyorduk aslında. Ve bu problemin bir çözümü vardı ama uluslararası bir dayanışma gerekiyordu. Şimdi Dünya İklim Konferansı'na hızlıca geri dönelim. 1979'lar, 1980'lerden bahsetmiştik. Şöyle bir açıklama geldi. Karbondioksit ...dünyanın atmosferindeki sıcaklığı belirlemede önemli bir rol oynuyor. Ve görünen o ki karbondioksit artışı ısınmanın da artışmasına yol açıyor. Ama bu değişimin detayları hala tam olarak anlaşılmış değil. Bugünümüzden yaklaşık 50 yıl önce söylenmiş bir cümle. Tabii ki de 50 yılda yapılan çalışmalarla... ...atmosferin yapısındaki değişikliklerin dünyaya etkileri çok daha iyi anlaşıldı. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Bu açıklama üzerine... 1988 yılında Birleşmiş Milletler'in girişimiyle elde edilen Intergovernmental Panel on Climate Change yani Hükümetler Arası iklim Değişikliği paneli kuruldu. Bunun kısaltılması IPCC, ben de bu podcast bölümünde ve bir sonraki bölümlerde IPCC diyeceğim. Bu panel iklim değişikliği biliminin bilgi durumuna ilişkin kapsamlı bir inceleme ve önerileri hazırlamak için gerçekleştirildi ve gelecekte olası bir iklim sözleşmesi yaparsak onun bilimsel temineliğini oluşturalım iklim değişikliğini, sosyal ve ekonomik etkilerini inceleyelim amacıyla kuruldu. Yalnız bu panel kendisi bilimsel araştırmalar yapmıyor. Dünyanın dört bir yanından bilim insanların topladığı bilgi ve verilerle koskocaman bir rapor hazırlıyor ve uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuyor. Bunlara biliyorsunuz meta analiz denilen bir çalışma türü. Binlerce, on binlerce bilim insanının yapmış oldukları makaleleri, çalışmaları hepsini toplanıyor. Farklı farklı yazarlar var, onlar da bilim insanları. Bu bilim insanlarının topluca bu raporları inceleyerek damıttığı bir rapor diyebiliriz. IPCC 1990 yılında ilk raporunu yayınladı ve insan faaliyetleriyle atmosfere salınan sera gazlarının atmosferin ısı dengesini değiştirdiğini açıkladı. Sera gazları terimini ilk kez kullandık. Bunlar karbondioksit değil sadece işte metan gazı, azondioksit, hidroflorokarbonlar ve hatta su buharı da sera gazı oluyor. Yani güneşten gelen enerjinin belli frekanslarını böyle emiyorlar. Ancak IPCC'sinin bu raporu yayınlaması hükümetlerin de bu bilimsel bulguları kabul ettiği anlamına geliyor. Çünkü biliyorsunuz hükümetler arası bir paneldi bu. İşte bu şekilde bu konu ulusal ve uluslararası diplomasi alanına 1990 yılında taşındı. Şimdi bilim insanları artık uyarıların tonunu bir seviye arttırmıştı ve harekete geçmek için devletlerin, uluslararası diplomasinin de vites arttırması gerekiyordu. Eğer böyle giderse 21. yüzyıl içerisinde küresel ortalama sıcaklıklarda yaklaşık yarım santigrat derecelik bir ısınmanın yaşanacağını belirtiyordu bilim insanları. Böylece Birleşmiş Milletleri sere gazlarının azaltılmasını yönelik küresel bir anlaşma imzalamaya çağrı yapıldı. Bu çağrı tam 2 sene sonra 1992'de Rio'da karşılık buldu. Şimdi 1750'lerden başladık 1992'ye kadar geldik. Burada bir S verelim, bir parantez açalım. Şu ana kadar yaptığımız bütün açıklamalar iklim bilimi ve dünyamızın atmosferinin yapısının değişmesiyle ilgili ulusal ve uluslararası diplomatik çalışmaları özetledi. Ama bu çalışmalar dünyadaki tek olaylar değildi. 250-300 yıl boyunca insanlar sadece buna konsantre olmadı tabii ki de haliyle. Zaten şu anda da o şekilde devam etmiyor. Bunu beklemekte aslında çok gerçekçi olmaz diye düşünüyorum. Şimdi iklim biliminin temellerinin atıldığı 1850 ve 1950 yılları arasını bir dikkate alalım. Bu iki tarih arasında iki büyük dünya savaşı oldu. Çevre hareketinin başlaması Soğuk Savaş'ın ay çıktığı yıllarda yaşandı. IPCC'nin kurulması ve Rio'da ilk iklim zirvesinin gerçekleşmesi arasındaki iki yılda ise Berlin duvarı çöktü ve Sovyetler Birliği dağıldı. Bunları hiç unutmamak gerekiyor çünkü COP28'i anlamak için Küresel çapta yaşanan diğer olayları, krizleri, dünyanın gündemindeki diğer konuları da aklımızın bir köşesinde tutmamız şart. Özellikle de gelir eşitsizliği, kaynakların dağılımında bu kadar ciddi bir uçurum olan 2023 yılında. Şimdi parantezi kapadık, Rio'ya geri döndük. Rio'da Güney Yarımküren'in kış mevsiminde yani 1992 yılının Haziran ayında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı toplandı. Burada 108 devlet başkanı, dünyanın dört bir köşesinden 2500 sivil toplum örgütü, zirveyi izleyen neredeyse 10.000 gazeteci toplandı. Ayrıca 17.000'den fazla sivil toplum kuruluşu da bir forma katıldılar ve dünya zirvesindeki devletlere görüşlerini sundular. Burada bir tane daha parantez açacağız. Belki biliyorsunuzdur Rio Zirvesi çevre konularıyla ilgili toplanan ilk uluslararası konferans değildi. 1979'da toplanan Dünya İklim Konferansından zaten bahsetmiştik ama bundan önce 1972 yılında Stockholm'da ilk çevre konferansı devletlerin katılımıyla toplanmıştı. Bundan önce şu meşhur üniversite MIT'nin insanlık ikilemi raporu yayınlanmıştı ve bunun üzerine bir toplantı yapıldı. Aslında bu çok önemli bir toplantıydı çünkü devletlerin ilk kez çevre, doğa, iklim gibi konuları tartıştığı bir mecrada bir araya gelmiş olduğunu gördük. 1972'den tam 20 sene sonra Rio zirvesi yapıldı. Burada o ikinci parantezimizi tekrar bir kapatalım. Aslında Rio Konferansı bize çok enteresan bir konuyu gösterdi. Bu tarz konferanslardan umudumuz olabilirdi. Bize bunu gösterdi. Sadece iklim değişikliği ile ilgili değil, devletlerin çevreyi veya tüm dünyayı ilgilendiren konularda konuşmasını, işbirliği yapmasını, bir araya gelmesini, fikirlerini teati etmesini, uluslararası diplomasiyi kullanarak ortak bir amaca nasıl gidebileceğini, bu amaçla nasıl ilerlenebileceğini ...tartıştığı bir düzlem olmuştu. Burada aslında COP28'e bağlayabileceğimiz noktaya geldik. Rio'da şöyle bir önemli bir gelişme oldu 1992 yılında. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. Şimdi bu sözleşmenin İngilizcesi... ...United Nations Framework Convention on Climate Change... ...UNFCCC veya UNF C diye kısaltılıyor. Birleşmiş Milletler önceliğinde imzalanan... ...küresel ısınma yönelik ilk... Hükümetler arası çerçeve sözleşme bu. Bu sözleşmenin amaçlarını birazcık anlatabilirim. Ama en önemli olan şey şu. Buradan hatırlamamız gereken şey şu. Sözleşme devletler düzeyinde iklim değişikliğine yönelik ilk çerçeve mutabakat. Ama tabii her ilk de olduğu gibi bu tarz uluslararası diplomasi gerektiren konularda yaptırım gücü zayıf. Taraf ülkeler iyi niyet düzeyinde bu sözleşmeyi destekliyorlar. Rio'da 154 ülke çerçeve sözleşmeyi imzaladı. Şimdi daha sonrasında da tarafı olunabildi buna. Bugün bütün Birleşmiş Milletler üye devletleri, Birleşmiş Milletler genel Kurulu gözlemci ülkeleri, Birleşmiş Milletler üyesi olmayan New Year ve Cook Adaları ve Avrupa Birliği'ni de sayarsak bu sözleşmenin tam 198 tarafı var. Çok uzun bir giriş yaptık ama bu uzun girişten sonra COP'u şimdi çok daha rahatça tanımlayacağız. COP dediğimiz şey aslında İngilizce'de Conference of the Parties yani taraflar konferansı demek. Peki neyin tarafı derseniz, işte Rio'da 1992 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin tarafları. Zaten sözleşmesinin yedinci maddesine bakarsanız, başlığı da Taraflar Konferansı. Sözleşmenin en yüksek karar merceği olarak öngörülmüş ve her yıl toplanacağı belirlenmiş. 1750'den 1992'ye gelen uzun bir süreci anlattım ve COP'un Taraflar Konferansı'nın nereden kaynaklandığından bahsettim. Şimdi 1992'den de çok hızlıca bir günümüze gelelim. Şu ana kadar 1995'ten beri Covid-19 pandemisi sebebiyle ertelenen oturumun bulunduğu 2020 yılı hariç her yıl bir tane COP düzenlendi. Arjantin'den Hindistan'a, Japonya'dan Endonezya'ya, Almanya'dan Meksika'ya, Peru'dan Mısır'a kadar farklı farklı ülkelerde toplam 27 oturum yapıldı. 30 Kasım'la 12 Aralık 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliği'nde gerçekleşecek taraflar konferansında COP kısaltmasından sonra gelen 28 sayısı da işte bu 28. oturumu ifade ediyor. Belki Kyoto protokolünü veya Paris İklim Anlaşması'nı duymuşsunuzdur. İşte bunlar farklı farklı komplarda imzalanan sözleşmeler. Bugün artık COP'larda sadece devletler değil, dünya liderleri, politikacılar, bilim insanları, yerel halk temsilcileri, gençler, şirketler ve uzmanlar da bir araya geliyor. ...ve iklim değişikliğine karşı küresel çözümler üretmek için beraber çalışıyor. Tarafların tekrar 28. kez toplandığı COP için biz de şu an Dubai'deyiz... ...ve iklim değişikliğine karşı önümüzdeki dönemin politikalarını yakından izleyip sizlere bildireceğiz. COP süreci bazıları için yavaş, bürokratik ve bazen de yetersiz gözüküyor. Ama biz bu birlikteliği farklı politikaların, kültürlerin, toplumların, ihtiyaçların ve problemlerin bir araya gelerek... İnsanlığın geleceği için karar verdiği nadir ve emsalsiz bir diplomasi şenliği olarak görüyoruz. Daha iyisini yapana kadar elimizden gelen en iyisi bu gibi gözüküyor. Keyifli dinlemeler.